0: La rentrée ne serait évidemment pas complète sans l'historien de Radio Fribourg. Mais bonjour Alain-Jacques Tornard
1: Bonjour Mike Alors ces
0: vacances, ça s'est passé comment oh, Tout simplement excellente, j'ai l'impression que les vôtres aussi, parce que je ne vous ai jamais vu avec une aussi bonne mine que ce matin. Hein. Ah, on, est, on est au taquet là, c'est <rire> la rentrée Allez, on vous embarque pour une nouvelle saison avec tous les jours notre passionnant historien. On va en revenir un 28 août 1910, ce jour-là, le Monténégro se donnait un roi. Hein.
1: Oui, le Monténégro, hein, ça fait rêver. Il y a Monte-Carlo il y a le Monténégro mmh une ancienne principauté de la côte adriatique, un peu coincée entre la Croatie et, et l'Albanie. Hein, ça sent les Balkans, ça sent Tintin, quelque part. Mm -hmm. euh, alors, en fait, c'est un peu plate, plutôt euh, un peu serbe, euh, sur les bords, hein, euh, qui a la religion orthodoxe, mais à la différence de leurs voisins, euh, ils ont résisté très très longtemps aux Turcs, donc on mm -hmm. sent un peu moins chez eux euh, euh, l'Orient, hein, les parfums de, de, de l'Orient. Euh, alors, euh, avec le soutien de la Russie. et eh bien, le, le dernier euh, neveu du prince évêque obtient l'autonomie formelle du Monténégro au traité de San Stefano le 3 mars 1878. Et en même temps, un accès à la mer. C'est ah très ouais. très important pour tous ces pays. Et il est proclamé en effet roi du Monténégro par le Parlement le 28 août 1910 sous le nom de Nicolas Ier. Vous voyez, il y a un côté russe, hein il y a ouais, Nicolas ouais. II en, <rire> en Russie. Euh, bon, avec 12 enfants mariés à des rejetons de famille royale, on le qualifie d'ailleurs de beau-père de l'Europe. On croit toujours que c'est Victoria, mais lui aussi, vous voyez, pourtant c'est un simple roi du Monténégro. Alors, le problème, c'est qu'il a des ambitions, comme tous ces pays-là, il rêve d'un grand Monténégro. Alors, euh, bah, il attaque euh, ses, ses voisins, euh, et euh, c'est une guerre, euh, la première guerre balkanique. Il ne faut quand même pas oublier que la, la troisième guerre balkanique, ça a été euh, la, la première guerre mondiale, tout ouais. simplement. Il hein, ne faut pas l'oublier. Alors, ensuite, malheureusement pour ce pays-là, pour lui, euh, il a Intégré à, la, à la Yougoslavie avec tout ce que la comporte et au moment de l'indépendance il n'est il, il pas très pour l'indépendance ce hein. sont quand même généralement des Serbes mais on les encourage vraiment à accéder aussi à l'indépendance et depuis lors c'est un état euh, tout à fait euh, souverain où les russes ont joué une grande importance et où les européens d'ailleurs dernièrement au printemps se sont arrangés pour que le président élu euh, soit pro-européen parce que pour mettre fin enfin ou en tout cas atténuer la puissance russe dans cette région-là, qui d'ailleurs, d'un point de vue touristique, est très intéressante, c'est là qu'elle est fameuse bouche du Cotor. Je vous invite à, à visiter, mmh. on se croirait en Scandinavie. <rire> la chaleur en plus, il a euh, envie de repartir en vacances, oui, 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 oui. Quoique c'est très <rire> bétonné dans, dans, dans ce coin-là, mais en, en effet, c'est un merveilleux
0: endroit que j'avais visité au printemps dernier. On vous retrouve demain à la Jacques Tornard, demain, non pas pour une séquence éphémérite mais pour un commentaire. Ce que dit de l'Europe la guerre en Ukraine. On souhaite une toute bonne journée à l'historien de Radio Fribourg.
1: Bonne journée à tous.